0: C'est André. Je voudrais juste vous informer que l'épisode commence en allemand, mais on change les langues après environ 9 minutes. Profitez. Und damit herzlich willkommen zurück zum Podcast Transition, der Podcast der deutsch-französischen Energiewende Woche des Teams Tandem. Mein Name ist André Günther und ich
1: bin heute hier mit unter anderem Marion. Ja,
2: yeah. hallo.
1: Und Gil Grignot, Schulleiter des Collège de Denis Diderot in Besançon. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind Schulleiter. Können Sie bitte erklären, was ist das für eine Schule? Also das ist ein sogenanntes College, vielleicht ein äh, paar Wörter über das französische äh, Schulsystem, wie das zum Teil ziemlich unterschiedlich mit, mit dem deutschen Schulsystem ist. So die, die Schule in Frankreich fängt äh, wenn die Kinder drei Jahre alt sind. Alle dreijährigen Kinder äh, müssen normalerweise in die Ecole Maternelle gehen, das ist der äh, Schulpflicht in Frankreich ab drei und die Ecole Maternelle dauert äh, circa drei Jahre äh, und dann, wenn die Kinder sechs Jahre alt sind, gehen alle äh, gehen sie alle in die Grundschule, wie in Deutschland. Die Grundschule dauert aber fünf Jahre ein Jahr mehr als in Deutschland, und äh, wenn die Kinder circa elf Jahre alt sind, gehen sie alle in einem sogenannten College. Das College dauert vier Jahre ab der sechsten, sechsten bis zehnten Klasse und äh, dann am Ende des Collegiagen äh, gibt es eine Orientierungsstufe ab Klasse 10 und die Schüler haben die Möglichkeit, entweder in einem allgemeinen technologischen Gymnasium, um ein allgemeines Abitur oder technologisches Abitur vorzubereiten oder in einem beruflichen Gymnasium, das heißt um eine berufliche Ausbildung zu, zu machen. Es dauert auch äh, drei Jahre. Äh, zum größten Teil ist die berufliche Ausbildung in Frankreich im schulischen Bereich. Also, es sind Schüler zum größten Teil ca. 80% Prozent äh, und 20% in dem französischen dualen System. Äh, sehr unterschiedlich mit dem deutschen äh, dualen System, wo ca. 80% Prozent äh, Azubis sind. Äh, wie in Deutschland gehen alle äh, Berufsschulschüler äh, auch in Betrieben, die haben Praktika in, in Betrieben äh, mehrere Wochen während der drei Jahren und dann haben sie die Möglichkeit, ein berufliches Abitur abzulegen. Und jetzt sind sie fast 18 Jahre und dann können sie entweder äh, einen Job äh, bekommen oder weiter, weiter studieren. Äh, das heißt
0: auch die äh, Schüler, die ein äh, berufsbildendes Gymnasium gemacht haben, können danach studieren?
1: Ja, äh, zwei Jahre lang, sehr oft, um einen sogenannten äh, BTS äh, in Frankreich abzulegen äh, oder direkt natürlich einen ein Job äh, zu bekommen. Okay, und Ihre Schule ist ein College,
0: das heißt, Sie haben die sechste bis neunte Klasse?
1: Sechste bis zehnte sechste, sech, äh, ja, ja, das dauert äh, vier Jahre, äh, sechste bis, äh, bis zehnte Klasse und dann müssen alle alle Schüler ein, ähm, eine Prüfung machen und äh, es gibt, die, also die, die zehnte Klasse ist wie gesagt eine Orientierungsstufe und dann haben wir circa äh, Im College 60% der Schüler, die dann im allgemeinen Gymnasium weiter studieren und äh, 40%, die äh, eine berufliche äh, Ausbildung äh, machen. Okay, interessant. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zu Ihrer Schule im Besonderen. Ja, äh, also das College Denis Diderot liegt in meinem Stadtviertel äh, Besançon äh, zählt äh, circa 660 Schüler, mhm. äh, das Kollegium 70 Lehrer, insgesamt mehr als 120 äh, äh, Kolleginnen und Kollegen. Äh, dieses äh, Stadtviertel hat äh, äh, zählt circa 15.000-16.000 Einwohner, die zum größten Teil große große äh, soziale und ökonomische Schwierigkeiten haben. Äh, in der Schule haben wir mehr als 80 Prozent der Familien, die Stipendien bekommen. Das heißt äh, wirklich große große Schwierigkeiten. Das heißt konkret, dass äh, das ganze Kollegium sich äh, regelmäßig jedes Jahr bemüht, um äh, die die den Schülern äh, pädagogische Projekte anzubieten, um, äh, wie gesagt, den Schülern äh, mehr Sinn geben, äh, jeden Tag in die Schule zu gehen und äh, auch aktiv, äh, mehr aktiv am Unterricht teilnehmen. Äh, deshalb haben wir in der Schule, äh, führen wir in der Schule mehrere pädagogische Projekte in diesem, in diesem Sinn und zum Beispiel natürlich, was die äh, nachhaltige Entwicklung betrifft, das ist äh, sehr, sehr wichtig für uns, äh, ein sonderbares pädagogisches Projekt. Und äh, meine Kollegin, Madame Alexandre, Deutschlehrerin, und meine Kollegen Nicolas Musche, Mathelehrer, werden Ihnen äh, mehr äh, über ja, dieses Projekt, Projekt äh, erzählen, erzählen und vorstellen.
2: Ja. ja, bitte. Also ich ich ja, ich ich fange erstmal ja, an. Gut. Okay, danke. Also, ich heiße Marion Alexandre. Ich bin also die Deutschlehrerin von dem Collège de Hidro. Ich bin die einzige oder fast äh, Deutschlehrerin hier, weil wie überall in Frankreich äh, wählen die Schüler äh, erstmal als zweite Fremdsprache Spanisch. Aber ja, mit meinen äh, Schülern habe ich seit äh, drei oder vier Jahren mehrere, also, pädagogische äh, Projekte äh, geführt. Die, äh, letztes Jahr habe ich zum Beispiel ein Projekt über das Jubiläum von den 30. Geburtstag von der Mauerfall in Berlin äh, geführt. Ja, und wir sind also nach Berlin äh, gefahren und haben alles was möglichstes gemacht. Äh, das war vor äh, der Coronavirus Krise. Wir haben Glück gehabt und äh, ja, das war im Dezember. Ähm, und letztes Jahr, also ähm, ja, als wir nach Berlin äh, gefahren sind, haben mir mehrere äh, Schüler von mir gesagt, ähm, ja, wir gehen nie spazieren, weil wir haben so ein Rally in dem Tiergarten von Berlin gemacht und es hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe gesagt, aber warum gehen sie nie äh, spazieren? Sie haben gesagt, ja, wir gehen nur einkaufen. Und von daher habe ich ähm, ja, also etwas ein bisschen überlegt, was können wir machen, damit diese Schüler, die äh, wie Herr Griot gesagt hat in diesem Viertel, äh, also ein sehr urbanisiertes äh, Viertel wohnen, können zum Beispiel ein bisschen ähm, in den Wald äh, spazieren gehen. Was ist für für Sie die Natur? Was äh, was verstehen Sie äh, unter dem Begriff Natur? Und dann habe ich also ein Buch ähm, also von Peter Wohnleben äh, gelesen, das Geheime Leben von äh, der Bäume gelesen, und ähm, mit meinen Kollegen, die sich äh, schon also für die Nachhaltigkeit engagiert hatten, haben wir also zusammen äh, entschlossen, äh, dieses Projekt zu, zu organisieren.
0: Vielen Dank für diese kurze Erklärung. Ich weiß, wir müssen jetzt gleich den Raum wechseln bei Ihnen, deswegen würde ich vorschlagen, okay. äh, wir machen das gleich und wechseln yes. dann auch die Sprache.
2: Okay, ja, yeah. bis, bis,
0: bis, bis gleich. Bis dann,
3: Tschüss.
4: Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur le podcast Transition. Et aujourd'hui, äh, c'est moi, c'est Bénédicte qui l'anime. Et je suis en compagnie de Marion Alexandre et de Nicolas Mouget du Collège d'Hydro. Est-ce que oui, vous quoi? pouvez euh, vous pouvez juste euh, me dire euh, votre profession? Enfin, vous êtes professeur de quoi dans le collège?
2: Donc Marion Alexandre, je suis professeur d'allemand
4: au collège d'Hydro. Et Nicolas Mouget, je suis professeur de mathématiques. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté euh, de participer au podcast. Bah, merci euh, donc la première partie du podcast est en allemand. Et on va on va reprendre un petit peu là où on en était. Euh, vous aviez présenté le collège, vous aviez présenté euh, le label E3D. Et maintenant, on va parler du projet Arbre, le projet avec lequel vous avez postulé pour la semaine franco-allemande de la transition énergétique. Voilà, si vous pouviez présenter un petit peu ce projet, en quoi il va consister
3: Alors on est déjà d'où il est parti. On a constaté que les élèves chez nous et étaient très très peu reliés à la nature environnante. Est un, on est dans un quartier sensible, assez pauvre, et on a de la nature qui est accessible, vraiment juste à côté, mais les élèves ne l'investissent jamais. Il y a une étude l'année dernière qui est sortie sur le fait que des élèves qui ne sont pas des enfants qui ne sont pas confrontés à la nature, vont avoir un problème après pour se la représenter le jour où ils sont, ils sont en position de prendre des décisions politiques, ou des décisions de, de citoyens, euh, ils vont pas avoir l'attention qu'ils ont par rapport à la nature donc on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir cette opportunité à côté on est dans une région qui est très forestière qui est très orientée euh, en direction de la forêt et ils n'en connaissent rien du tout, aussi bien du point de vue tact, euh juste tactile que du point de vue filière professionnelle il y en a beaucoup chez nous On a pas mal d'élèves qui partent sur des filières courtes, qui cherchent du travail assez vite, et c'est une opportunité qui est intéressante pour eux dans l'optique développement durable et compagnie. On a cette dynamique E3D qui est très forte sur l'établissement. Les élèves sont déjà très impliqués là-dedans. On a des échos délégués dans toutes les classes, et on voulait pousser un petit peu plus loin en passant à l'action. Comment est-ce que, au-delà du discours, du cours formel qu'on fait en En face à face dans les disciplines, on arrive à investir cette dimension de développement durable. Donc on est parti sur le concret, alors avec plein d'actions plus ou moins concrètes, on a des choses qui sont reliées d'assez loin, par exemple moi en mathématiques, j'ai investi le, les nombres relatifs, donc positifs et négatifs, avec l'âge des arbres, le plus vieil arbre connu à à peu près 5000 ans, euh, en quelle année t il était planté. Donc c'est des choses très bêtes comme ça, mais ça permet de revenir petit à petit et d'avoir une culture générale qui se développe sur ces thématiques. Et on a investi aussi des champs beaucoup plus concrets, c'est-à-dire qu'on a une cour qui est toute neuve, toute belle, toute minérale, parce qu'il y a moins de feuilles à ramasser et on souffre de ça, donc on va planter des arbres, donc on va planter des arbres avec les élèves, mais on n'a pas le droit de creuser le sol, donc on va construire les pots de fleurs avec les élèves, on va aller chercher la terre avec les élèves, c'est tout un projet pédagogique qui se monte autour de ça. Donc on va investir, alors il y a tout un projet qui est fait avec l'atelier, on a la chance de bénéficier d'un atelier, donc on va pouvoir emmener les élèves à l'atelier, pareil sortir du classique cours disciplinaire, pour aller éprouver un petit peu avec les mains ce que c'est que le contact avec les matériaux comme le bois, et des choses qui sont plus concrètes, plus durables, que les manettes de console qu'ils ont souvent l'habitude de, de, de toucher. Donc on a la partie atelier, on a des parties de sortie, de découverte un peu de ce qui est à l'extérieur sur le, la ville qui est très engagée sur le développement durable. Donc on a un, un logement témoin qui est installé à côté qu'on va aller visiter, ça s'appelle le Logis Très Éco. On a à moyenne distance, on va aller visiter des entreprises de construction bois. On va aller faire des visites avec le jardin botanique d'arbres remarquables, vraiment se connecter un petit peu avec la nature qui nous entoure. Et puis, on espère, euh, mais bon, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, c'est pas garanti que ça marche, pouvoir emmener tous ces élèves, une fois qu'on a bien entrepris le, le domaine de la construction bois, aller visiter le quartier Vauban à Fribourg, qui est un domaine d'habitat durable, qui est un modèle d'habitat durable et qui intéresse beaucoup les gamins. On, on embraye beaucoup là-dessus sur les consommations énergétiques et choses comme ça. Voilà les grandes lignes du programme.
4: Et c'est un, progr un programme qui va durer toute l'année scolaire, donc euh, en France c'est de septembre à juillet.
3: Exactement, exactement. Et on espère pouvoir, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été décalées, il y a des visites d'établissements qui n'ont pas pu se faire. On espère euh, réussir à décaler tout ça sur un printemps qui euh, ira mieux. Hein <rire> et donc voilà. Euh, donc on espère réussir à caler tout ça. Là, on est en train de tailler avec, des, avec une classe de quatrième. On est en train de tailler des grands totems. Donc les, ces élèves qui n'ont pas de... Il n'y a pas un grand-père ici avec un garage qui a des clous dans son garage et ils peuvent bricoler. Là, on leur a trouvé des grands tronçons de bois et ils sont en train de sculpter des totems avec des ciseaux à bois, des marteaux, ils ressortent de deux heures de cours avec des ampoules et puis des petites coupures, et puis, et puis ils sont contents. Ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont fiers de, de penser à quelque chose, qui à un message qu'ils peuvent mettre sur le bout de bois, qui dépasse leur simple personne, mais qui peut servir à porter le message du développement durable pour après être exposé en ville. Ce matin, on allait planter des arbres avec la mairie. Enfin, C'est vraiment, on essaye d'être connecté avec tout ce qui peut se faire à l'extérieur.
4: Donc vous dites en fait c'est un programme un peu transversal donc qui avec plusieurs professeurs sur plusieurs matières comment c'est intégré en fait vraiment dans le cursus de la classe euh, qui qui sont les professeurs euh, qui sont investis euh, donc il y a à part vous deux donc euh, maths et, et allemand on a est-ce qu'il y a d'autres professeurs d'autres matières qui sont concernés
3: oui complètement alors Nous, on, a, on est vraiment un collège en, en zone sociale sensible et ça impose de beaucoup travailler en par équipe, en transdisciplinaire. On est vraiment obligé, par rapport à un collège classique, on vient, on fait le cours de notre discipline et on s'investit pas forcément, Là, on est vraiment obligé de beaucoup travailler euh, en cohérence les professeurs les uns avec les autres. Donc, l'idée de ce projet, c'est de travailler en cohérence, mais pour emmener quelque part, pas juste pour gérer les problèmes, et donc pour anticiper cette, cette motivation qu'on sentait vacillante chez ces élèves-là, euh, on les avait ciblés déjà depuis l'année dernière, on, les a, on a monté une équipe, donc on est nous deux à la base du projet, mais il y a Madame Bartel qui est la professeure de français, qui est euh, très investie aussi, il y a Monsieur Rob en arts plastiques qui est très investi. Monsieur Barzani, Monsieur Barzani euh, qui est professeur de technologie, qui lui est très très pointu sur tout ce qui est construction, euh, ça fait partie du programme de quatrième en France, euh, construction durable, construction environnementale, donc on est on est ces cinq là à partir dessus, et après il y a la prof de euh, SVT, sciences de la vie et de la terre, sciences naturelles, euh, qui nous rejoint, alors après ça a été un petit peu euh, empointillé parce qu'il y a eu un bébé au milieu de l'année, Euh, mais voilà, on est, on est ce, ce groupe-là avancé, et tous les autres enseignements, quand ils ont, connaissent vraiment le, le fond du projet, et dès qu'il y a la possibilité d'introduire un petit peu cette dimension-là dedans, euh, le, le fond, et on rattache autant que possible. L'intérêt, c'est que les élèves qui voient, euh, par exemple, je vous parlais de l'âge de, des arbres le plus anciens, lalmat Mathusalem en Californie, euh, moi je leur fais le matin à 8 heures en mathématiques, deux heures plus tard, ils le retrouvent en allemand, euh, ça, ça fait vraiment quelque chose de très suivi.
4: Et justement, puisque vous êtes en allemand, comment, comment vous en êtes venu du coup à, à intégrer l'allemand dans le pro projet-là Est-ce que c'est juste parce que vous êtes prof d'allemand et que vous étiez intéressé par le projet, ou est-ce qu'il y a vraiment une, une dimension franco-allemande donc à ce projet
2: Non, alors comme je le disais à votre collègue, en fait, il y a eu un déclic l'année dernière lors du voyage à Berlin, c'est-à-dire que les élèves avec qui on faisait un rallye dans le Tiergarten, qui se promenaient, m'ont dit on n'a jamais l'habitude de se promener, enfin pour eux, se promener dans, en forêt, c'est C'était En fait, ils étaient en troisième, hein. ce sont des élèves qui ont 14 ans qui n'avaient jamais fait ça. Et là, je me suis dit, il y a un vrai problème, il faut absolument qu'on qu mène un projet et qu'on les guide là-dedans. Donc, on a pris une classe, parce que les troisièmes partant au lycée, hein, donc euh, l'équivalent, entre guillemets, du gymnasium. On a donc sélectionné des germanistes euh, d'un niveau assez faible, qui ne trouvaient plus forcément d'envie de, euh, à venir à l'école. J'étais la seule du coup à les connaître, parce que c'était mes élèves. On a monté une classe avec ces élèves-là. Et ces gamins, en fait, petit à petit, ont découvert le projet. Donc, d'abord en allemand. En fait, j'ai fait des vidéos euh, que j'ai trouvées sur Planetwissen, sur die Deutsche Welle, enfin, voilà. Euh, toutes des ressources pédagogiques. Par exemple, on a fait « Record der Pflanzenwelt. ça veut dire euh, les records dans le monde des plantes. Euh, donc, pour montrer que c'est le bambou, par exemple, qui pousse le plus vite, mais que, par contre, c'est bien, en effet, euh, Alem des d'Ikifa, qui euh, est le plus vieil arbre du monde. Et à travers, en fait, toutes ces vidéos, on a introduit ben, des mathématiques. Monsieur Mouget est venu pour intervenir dans mon cours. Il est venu intervenir, je sais pas, deux, trois fois. Et puis, à partir de là, lui, il dégage un contenu mathématique. Et moi, j'en dégageais un contenu pédagogique en allemand. Par exemple, on a traité tout simplement la formation du comparatif. Voilà. Et petit à petit, en fait, on monte les connaissances des élèves comme ça, à la fois sur du, du contenu euh, pédagogique, disciplinaire, mais en même temps interdisciplinaire, puisqu'ils retrouvent, euh, ce que disait M. Mouget, la même chose ailleurs. Et en plus, après, ils s'en servent. Ils s'en servent parce qu'on leur demande d'utiliser leurs mains pour apprécier le bois, euh, pour le sculpter, donc euh, à l'atelier. Ils s'en servent parce qu'aujourd'hui, on a planté des arbres, des chênes, ils savaient ce que c'était. Il faut savoir que quand j'ai commencé le projet, quand on a appris les noms des arbres en allemand à partir des, des records des, des, des plantes euh, par rapport à leur longévité, euh, par exemple, j'ai des élèves en fait, qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un chêne en français. D'accord. Il y a un travail aussi même en français sur le vocabulaire de base qu'ils n'ont pas du tout. Les, les, le seul arbre qu'ils ont pu me citer en début d'année, c'était l'épicéa. Voilà, on en était là et là on a beaucoup évolué et ils adhèrent complètement et c'est des gamins qui maintenant s'engagent énormément pour, euh, pour justement les forêts ils sont toujours en train de parler de l'actualité que euh, en Amazonie ça brûle enfin vraiment ils, ils, ouais, ils, ils ont adhéré au projet du coup ça fonctionne ça les remotive et ça marche ça marche super bien
3: Sur le sur la question euh, en direction de l'Allemagne, il y avait aussi une, une dimension qui nous intéressait beaucoup. Moi, je suis prof de, de mathématiques depuis cinq ans seulement. Avant, j'étais charpentier. Et vraiment, la filière bois euh, m'intéresse énormément, et j'ai beaucoup travaillé sur l'isolation par extérieur, choses comme ça, en direction de euh, moindre impact de, de l'habitat. Et le, tout ce qui se fait en Allemagne est quand même euh, a beaucoup irrigué en Franche-Comté sur le, la filière bois, c'est quelque chose qui est un modèle pour nous depuis longtemps et je sais que la filière bois c'est quelque chose qui est vraiment très prometteur aussi bien en termes de transition énergétique que d'emplois pour les gamins qui sont ici et c'est des emplois qu'ils connaissent pas du tout parce qu'il y, y en a aucun qui a un charpentier dans sa famille donc l'idée c'était vraiment de les amener sur une connaissance euh, locale mais leur montrer qu'aussi à l'étranger c'est un truc qui marchait très très bien Et aller leur faire visiter le quartier au c'était euh, un espèce de point d'orgue de cette, de cette démarche-là.
4: Et vous avez des contacts avec une école en Allemagne Non, on n'en a
2: pas, parce que euh, à l'époque, j'avais essayé de monter un projet avec une école euh, comment, euh, du bas de Württemberg, je crois. Et en fait, mmh. les élèves du bas de Württemberg n'ont pas souhaité venir à Planoise. Voilà, y... faire un échange avec des élèves euh, qui sont nos élèves, ça peut être impressionnant pour des gens qui viennent de l'extérieur. Donc euh, de temps en temps, on arrive à pouvoir visiter des écoles en, en Allemagne qui sont souvent euh, ce qu'on appelle nous des euh, BDC donc aux normes euh, de basse consommation, donc les nidruge euh gebäude, gebäude en allemand et du coup, on arrive de temps en temps à, à à trouver un point d'accroche sur l'Allemagne, mais jamais de manière durable, parce que parce que voilà recevoir quelqu'un ici, dans le quartier de Planoise, les gens n'ont pas forcément déjà la place pour se loger eux-mêmes. Euh, ils sont plusieurs par chambre. Et du coup, trouver un partenaire euh, et faire un échange, comme on les connaît traditionnellement, c'est c'est presque de l'ordre... Euh, c'est presque irréalisable pour nous. Voilà Donc on fait autrement. Ils vont en famille d'accueil quand on va à Berlin, où on visite des écoles ou des voilà des bâtiments qui sont euh, qui sont des bâtiments passifs
4: est-ce que vous avez des conseils euh, pour des des autres collèges ou des autres écoles qui veulent un peu se lancer dans un dans un projet similaire
2: ne pas y aller tout seul
3: <rire> mais d'y aller quand même mais y que, aller quand même ouais. parce que c'est quand même assez génial de donner sens pour les élèves donner du sens au contenu des apprentissages pour eux les mathématiques, typiquement une équerre, c'est un objet absolument absurde, ça sert à rien sauf que quand on commence à faire un peu de fleurs et que deux planches s'ajustent pas parce qu'il y en a un qui a utilisé une équerre et l'autre pas d'un coup ils comprennent à quoi ça sert et donner du sens à ces apprentissages là euh, c'est génial et si on arrive à relier tout ça autour d'une thématique qui vise un peu plus loin, qui leur donne une, aussi une porte, de, une porte de sortie parce que le, le climat social dans le quartier un peu lourd euh, là ça permet de relativiser et de se dire on va on va tous collectivement se tirer vers quelque chose de mieux quoi donc c'est quand même c'est quand même génial de pouvoir embrayer tout ça autour d'une thématique large et puis ça permet de travailler en cohésion avec les collègues et puis découvrir l'allemand c'est exotique hein, mais c'est vachement intéressant.
2: Et pareil les ouais, mathématiques, j'en ai autant à ta charge. Découvrir les mathématiques, quand on n'est pas forcément <rire> très scientifique au départ, c'est très marrant aussi. Savoir comment on fait pour calculer des mètres cubes de bois qui sont importés ou exportés, c'est intéressant aussi.
4: Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage inspirant. Et euh, si je peux juste conclure en disant que donc les, les bureaux d'Energy Cities où je suis actuellement sont, à Besançon, comme le collège d'hydro. <rire> C'est vrai que ça, on l'a pas vieille. dit au début du podcast. Oui. Et, euh, et puis, euh, Besançon et euh, sa ville jumelée, euh, Fribourg en, en Brisgau, je sais pas comment ça se dit en français en fait, Fribourg, euh, oui. les, les deux villes sont en tandem dans notre projet euh, de coopération euh, franco-allemande entre municipalités. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir participé. Merci à vous. Et ben merci
3: à vous. C'est très soutenir, agréable ouais. aussi de soutenir et puis des élèves, ça leur donne vraiment des ailes de voir que, mmh. que le projet n'est pas un projet d'une classe là et que, et que ça dépasse ces, ces limites là.